0: Pacea Domnului Scumpă Biserică, mă alătur și eu și îl felicit pe tata și vreau să spun că predica care o am astăzi a fost inspirată de tata și ridicată lui tata. Eu l-am intitulat cea mai bună moștenire a unui părinte. Și după cum am spus este pentru tata și nu, nu, eu nu spun nici într-un caz din experiența mea de părinte, pentru că până la moștenire mai amoleac. Și am multe de învățat, multe de lucrat, multe de anunat, dar vorbesc despre moștenire pe care am primit-o eu de la tata. Și o să vorbesc nu despre toată moștenirea, dar despre moștenirea pe care o prețuiesc cel mai mult. Moștenirea care, să vă spun sincer, pentru mine este cea mai importantă moștenire pe care eu vreau să-i las Sofiei și la ceilalți copii cu care Dumnezeu o să mă Eu o să vă rog să vă ridicați în picioare pentru că o să dăm citire din Exod 20. Deci să deschidem la Exod 20. Și vreau să dau citire la primele două porunci date de Dumnezeu poporului Israel. La versetul 1 până la versetul 6. Atunci Dumnezeu a răstit toate aceste cuvinte și a zis Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc neligiurea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Mersi. Ia vă rog să ocupați locurile. Fraza la care vreau să vă atrag atenția este ultima propoziție. Și mă îndur până în al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Vedeți că noi trăim într-o lume în care cu păreri rău, spune foarte mult accent pe lucrurile materiale. Starea materială. Și părinții, din câte văd eu, ultima vreme, toți gândesc la ce să le dea copiilor. Educație, un start în viață, și un... toate lucrurile astea nu sunt rele. Nu sunt rele, nici într-un caz. Ceea ce este rău cu privire la ele, este că părinții, concentrându-se pe ele, uită de cele mai importante lucruri. Anume, să faci ceea ce poți tu, copilul să aibă un viitor bun. Pentru că, dacă să ne uităm atent, dacă să urmărim casturile care le cunoaștem în viață, educația, ferea, un start în viață, nu e asigură fericirea copilului, copilului, nu e asigură bunăstarea copilului, nu asigură nimic la copil. Este un lucru bun, iarăși zic, nu este un lucru rău, dar nu asigură nimic. În schimb, Dumnezeu aici spune ce putem noi să facem pentru ca să asigurăm bunăstarea copiilor noștri. Și clar că nu este o garanție a bunăstării, dar este o promisiune a lui Dumnezeu. Și El spune astfel. Și mă îndur până la almiilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Dacă să ne uităm atent la textul acesta, ceea ce spune Dumnezeu aici este că dacă noi, deci eu, persoana mea, nu eu și familia mea și copiii mei, dar dacă eu, ca tată, iubesc, îl iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile lui, Dumnezeu aici promite că o să îndure până la almiilea neam de urmașii mei. Uitați-vă, dacă eu depun efortul ca să dau o educație, dacă tata ar fi depus, ca să-mi, și el o depus efortul, o să-mi spun cum l-a depus, tata depus efortul ca să-mi ofere mie tot ce este mai bun, întotdeauna. Dar tatăl meu a făcut cel mai important lucru. Pentru că tatăl meu a păzit poruncile Dumnezeu, l-a iubit pe Dumnezeu în toate lucrurile, el o ales ceea ce Dumnezeu îmi chema să facă, și din cauza asta Dumnezeu mi-a dat cel mai important lucru. Pentru că cu multe lucruri Acum, uh, și orice copil am făcut și eu prostei Și unele le-am irosit, poate nu chiar, multe, dar nu m-a s-au mai întâmplat. Dar ceea ce vreau eu să spun, că lucrurile astea pot fi pierdute, pot fi irosite, mai ales când este un tânăr care nu are pricepe, care nu e ascultător. Eu m-am să fiu ascultător, așa că nu am irosit prea multe lucruri. Dar ideea este că lucrurile astea nu sunt un garant ceva bun o să iasă din ele, că o să dea un rezultat bun. Însă, ca părinte, Dumnezeu promite că dacă noi îl iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui, Dumnezeu ne promite că o să îndure până la al neam de urmașii noștri. Și în Biblie este dat un exemplu și cel mai interesant este că exemplul nu este dat până a fi dat porunca asta. Deci ne arată cât din neschimbător este Dumnezeu. Și vreau să deschidem la Geneza 26, Neza 26, 3 la 5. Și aici este redat uh, întâlnirea lui, de fapt arătarea Domnului la Isaac. Isaac este fiul lui Avram. Și aici Dumnezeu îi vorbește după ce a murit Avram. Și îi spune asta, deci la versetul 3, de fapt o să luăm chiar de la versetul 1 până la versetul 5. În țară a venit o foame, afară de foametea din tâi, care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Bimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Domnul i s-a arătat și i-a zis, Nu te pogorâi în Egipt, rămâi în țara pe care îți, în care îți voi spune. Locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta. Căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminției tale și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Abraham, îți voi înmulți ca castelile cerului, voi da seminții tale toate sinuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta care răsplată pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut a păzit poruncile mele orânduielile mele și legile mele ceea ce este interesat că Isaac a fost un om rău însă el n-a avut relația cu Dumnezeu pe care a avut-o Avram și Dumnezeu aici Uitați-vă ce spune aici. Uitați-vă ce promisiuni mari. Țară, sămânță mare. Deci un neam care e foarte numeric, foarte mare. Și cel mai important lucru care spune la sfârșit că toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și noi știm foarte bine că asta se referă la Domnul Iisus în care suntem binecuvântați noi toți. Dar cel mai important lucru este că Dumnezeu îi spune asta lui Isaac. Toate acestea îi dă ca răsplată pentru că Avraam a ascultat de porunca mea. Spuneți-mi, vă rog, care este partea lui Isaac? Ce a făcut Isaac ca să merită toate lucrurile astea? Este scris aici ceva? Și totuși spune Dumnezeu că răsplata asta este a lui din cauza tatălui lui. Asta e interesant, că lumea întotdeauna când vorbește despre Dumnezeu și se referă la, la partea asta a cum conste asupra generațiilor care urmează, întotdeauna dau exemple rele. Oamenii care sunt blestemați, chiar și ucenicii, când l-au văzut pe orb, ce au spus? Din cauza cui? Din cauza păcatelor lui sau părinților lui? Deodată la rău s-au gândit. Dar foarte puțini oameni se uită la binecuvântările pe care Dumnezeu le dă copilor din cauza părinților lui. Și aici vedem clar că Isaac, care nu a făcut încă nimic care să fie vrednic de așa o răsplată mare, el Răsplata asta o primește din cauza tatălui lui. Și uitați-vă care este motivul precizat de Dumnezeu. Deci, ca răsplată pentru că Avraam a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduielele mele și legile mele. Dar ceea ce vreau eu să vă trag atenția este că spune pentru că Avram a ascultat de porunca mea. Observați, uitați-vă, porunca mea și după ce spune că a păzit poruncile. Este foarte clar că motivul primul care este menționat de Dumnezeu este că Avram a ascultat de o poruncă. De toate. Da, de o poruncă. Și vreau împreună cu mine să deschideți la Geneza 22 și o să dau citire la versetul 1 la 3 ca să vedem care este porunca asta. Și spune astfel După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis Avrame Iată, mai i-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Morea, șadul arde de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat desi de dimineață, a pus șaul pe magar și a luat cu el două slugi și pe fiul său, Isaac. Iată, borunca la care se referă aici Dumnezeu când îi spune lui Isac. Dumnezeu, uitați-vă ce îi lui Avram. Isaac este fiul care i-a fost promis. Când în capitolul 15 spune că Avram a crezut și lucrul acesta a fost socotit ca neprihănire, Dumnezeu îi promite anume pe Isaac. Asta e partea care îi spune că o să-i dea o, o semânță care o să fie Castelele cerului. Păi da, sămânța asta, castelile cerului, de la ce trebuie să înceapă? Nu de la un fiu? Și uitați-vă că anume partea asta a fost pentru Avram cea mai importantă. Însul asta e cel mai mult, el, el vroia să aibă un urmaș și din cauza că el o crezut că Dumnezeu o să-i dea un urmaș la o vârstă așa de înaintată, Dumnezeu i o a cotit faptul ăsta ca neprihănire. Dar nu aici se termină. Pentru Dumnezeu, uitați-vă că Dumnezeu când vorbește cu Isaac, nu îi spune că toată răspata asta din cauza că Avram o crezut. Deci sau Dumnezeu răspata asta nu e din cauza credinței lui Avram, dar e din cauza ascultării lui Avram de porunca lui Dumnezeu. Și vreau să mergem mai departe într-același capitol, la versetele 15 la 18, să citim ce s-a întâmplat după ce Abraham a mers până la capăt și era deja gata să-l pe Isaac, să-l înjunghie ca jertfă, când știți că un înger îi s-a arătat, l-a oprit și pe urmă spune asta în versetul 15. Îngerul Domnului a cremat a doua oară din cerul pe Avram și i-a zis, pe mine însum jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume ca cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și stă- sămânța ta vă stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în semânța ta, pentru că ai ascultat iarăși de porunca mea, încă o dovadă, că porunca la care se referă Dumnezeu, se referă la testarea asta. Pentru că ceea ce a făcut Dumnezeu cu Avram, a fost să încerce credința. Deci noi, noi foarte clar am văzut că însuși Dumnezeu spune Avram a crezut și lucrul acesta a fost socotit ca neprihănire. Deci Avram avea credință. Însă, credința trebuia încercată și încercarea trebuia să fie prin ascultare de poruncă. Și aici Dumnezeu spune astfel. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în semânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Deci, ca părinte, eu cred că este important orice părinte și pentru mine, și ceea ce am învățat la tatăl meu, este să înțeleg că credința nu este suficient pentru ca să arăți un exemplu copilului și mai ales pentru ca să-i asigur lui un viitor în Hristos. Vedeți că Abraham, credința lui și-a arătat multe lucruri. El peste tot a mers. Unde Dumnezeu, când Dumnezeu l-a chemat să iasă din țara tatălui său, el a plecat. Deci credința lui s-a văzut în toate. O avea o relație foarte strânsă cu Dumnezeu. Însă ceea ce Dumnezeu a apreciat la el cel mai mult este atunci când Dumnezeu i-a cerut să șerfească cel mai mult. Și nu pur și simplu cel mai mult, dar lucru pe care el l-a primit la Dumnezeu. Eu am văzut pilda tatălui meu în ascultare. Tata de... Foarte mult o trebuie să se jertfească pentru lucrarea pe care o face el. Și toți, în foarte mult a fost plecat, mai ales în mulți ani am dus-o foarte rău ca familie. Eu am fost prea mic atunci, ca să țin minte, dar știu prin ce am trecut. Dar ceea ce este important și ceea ce am învățat la tatăl meu, este că lucru cel mai important dacă eu vreau, eu în primul rând să fiu binecuvântat, dar și mai important dacă vreau ca copiii mei să bine binecuvântați după mine, eu trebuie ca credința mea să o trăiesc prin ascultare, din porunca lui Dumnezeu. Pentru că asta este ceea ce contează. Un text care cred că este foarte important fiecare dintre noi să-l țin minte, este la Iacovul 2, 20 la 21, care spune astfel. Vrei dar să înțelegi omne nesocotit, că credința fără fapte este zădarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a dus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Deci, ceea ce a făcut Avram pe altar, este că el și-o trăit credința lui. Credința lui nu a fost pur și simplu la nivel personal în inimă, pentru că, cu păreri de rău, este un, o tendință în ziua de astăzi să-ți trăiești credința în inimă. Și cea mai tare mă doar pentru că asta fac mulți părinți. Mulți părinți își trăiesc credința în inimă și asta învață pe copii, că este suficient să crezi. Și de ce am dat citire la, de ce des o a repetat în că fraza asta Avram a crezut și lucrul acesta a fost socotit ca neprihănire. Este că Iacov ne arată clar, că credința, da, Avram a fost credinț și el atunci a fost socotit neprihănit. Dar credința lui a fost întărită prin fapte. Și acum eu vreau să vă întreb pe voi, chiar dacă aveți copii, foarte bine, dacă nu aveți copii, o să-i aveți. Chiar dacă nu o să-i aveți oricum, întrebarea mea este, cum vă trăiți voi credința? Cum prin fapte să vede credința voastră? Pentru că Avram a crezut. El a crezut atunci când Dumnezeu îl binecuvânta, când Dumnezeu îi emuțea tot ce avea, când Dumnezeu îi avea grijă ca toate lucrurile să meargă bine. Oriunde, el, el când a fost cearta ce între el și lor, lor a luat partea cea mai bună și lui a rămas partea cea mai ră. Dar până la urmă el a fost cel mai binecuvântat, nu? Chiar dacă era în pustiu, Dumnezeu tot îi emulțea și îi și îi averea. Clar că în circumstanțele astea, păi, satana, noi ca și Satan o spunem ceea ce Satan- i-a spus lui Dumnezeu cu privire la Iov. Clar că el o să te binecuvânteze dacă tu îl binecuvântezi, nu? Dar atunci când credința adevărată se vede când este încercată prin ascultare în lucruri care nu ne sunt comode, nu? Ia uitați, la Vram ce eu cerut Dumnezeu ca să-i testeze credința? O cerut cel mai prețios lucru pe care el îl avea, lucru pe care el îl visa și îl dorea toată viața lui. Lucru care așa de tare îl visac că el l-a crezut. Înțelegeți cât de tare el dorea lucrul ăsta? El l-a crezut. Dumnezeu, cine știe la câți ani Dumnezeu i-a spus că o să aibă un urmaș? 75 de ani. Acum, da, oamenii trăiau atunci mai mult, dar anatomia nu s-a schimbat mult de atunci. Mai ales la Sara, da? El așa de tare își dorea un copil... Când Dumnezeu, la 75 de ani, a promis că aibă, să aibă o semânță, el o crezut. Credința asta i s-a socotit ca nepricănire. Dar ideea este că credința lui s-a socotit nepricănire pentru că Dumnezeu știa că ea o să fi demonstrată și în fapte. Și lucrul ăsta noi îl vedem aici în Geneza 22. Vedeți că, când, dacă țineți minte, când Dumnezeu a venit la Avram și era să spre Sodoma. De ce i-a spus el la Avram. Știți mi de ce el i-a spus planul său lui Avram? El spune acolo că cu siguranță, acum eu spun cuvintele mele, cu siguranță Avram va ajunge un neam mare și el va porunci copiilor să i spăzească poruncile mele. Deci ceea ce Dumnezeu știa cu privire la Avram, pentru că Dumnezeu este tot cunoscător, el știa că credința lui el o să-și o trăiască. Și uitați-vă că binecuvântările care le-a dat Dumnezeu, toate binecuvântările care Dumnezeu le-a dat lui Abraham, ei le-a dat și urmașilor lui, nu? Ia uitați-vă, voi da țara în stăpânirea ții și seminții tale. Voi da... Spune mai departe. Se repete toate ținuturile și Dar pe urmă spune că toate neamurile vor fi binecuvântate prin semânța ta. Deci toate binecuvântările care Dumnezeu le-a dat lui Avram, le-a dat și seminții lui. Întrebarea mea este, cum Dumnezeu a putut să dea așa o promisiune serioasă la niște urmași pe care el nu-i cunoștea, pe care Avram nu-i cunoștea, care putea să fie oricine. Și secretul este în ceea că Dumnezeu mărturisește despre Avram, că Dumnezeu înainte ca Avram să fie avut copilul, Dumnezeu spune despre el că el cu siguranță o să ajung un neam mare și o să poruncească copiilor lui să păzească toate poruncile mele. Și spune că o să poruncească. Ceea ce vreau eu să spun că cea mai mare moștenire pe care noi putem să o lăsăm după noi este că, desigur, în primul rând, noi să împlinim poruncile. În al doilea rând, să învățăm pe copiii noștri să păzească poruncile Domnului. Dar cea mai importantă este ca trăirea noastră, faptele noastre, să fie o trăire a credinței pe care noi avem. Și o să o ascultare de porunca lui Dumnezeu. Și anume o ascultare atunci când e greu. Eu când a fost chemat la... Acum eu o spun ce știu eu. Când a fost chemat în lucrare, atunci toți o duceau rău. Și eu am aflat asta din cauza că eu m-am căstorit și tot nu, nu era tare ușor. Și... Nu știu cum am m-am, scăpat eu să spun tata când e greu, financiar. <laughs> și tata mi-a spus... Dar, că eu când am, am început să, să lucrez în misiuni, tot suportul meu era 30 dolari. Și cu 30 de dolari trebuiau să, să întrețin o familie de 5. Și pe lângă asta, atunci, atunci trăiau cu, cu părinții mei și uh, mătușa, și unchiul. Trebuia o familie largă de întreținut cu 30 de dolari. De ce spun asta? Nu din cauza că îi, îi, îi un lucru uimitor, dar iarăși, atunci tot se s-o duceau rău. De aceea, ce vreau eu să vă spun că tatăl meu, atunci. Ar fi putut să aleagă lucruri, mai ales că toți cred că, care de la noi în biserică știți că Tata este un administrator foarte bun, este un conducător foarte bun, cu siguranță la orice alt loc de muncă ar fi fost foarte prețuit, foarte încurajat, foarte apreciat. Dar el a ales să urmeze un lui Dumnezeu. Și ceea ce vreau să-i mulțumesc, mamei mele că ea niciodată nu l am ridicat, ba, din potrivă, întotdeauna l-a încurajat să facă asta. Și din cauza că el a ascultat, eu acum sunt binecuvântat. Ceea ce eu vreau să vă îndemn pe voi este să vă gândiți. În primul rând, cum, ce faceți voi când vă, dat, vă este dată porunca? Și unele porunci sunt mici, altele sunt mari. Dar depinde de alegerea voastră. Pentru că atunci când sunteți chemați la lucrare, când sunteți chemați la misiune, când sunteți chemați, aveți un îndemn al duhului alegeți voi, să puneți mai întâi familia voastră gându gândul că așa o să asigurați un viitor mai bun copiilor voștri sau căutați să ascultați de Dumnezeu. Pentru că Avram, Avram, dacă era un tată bun prin înțelesul oamenilor, avea el să jertfească copilului? Omenește, dacă s ne gândim un tată bun și-ar fi jertfit copilul? Nici într-un caz. Însă Abraham, ea, unica cale de a asigura un viitor bun pentru copilul lui, este să asculte în primul rând Dumnezeu. Și interesant de ce spun că să asigurim un viitor bun, pentru că dacă deschidem la Evrei 11, vă mă rog să deschideți împreună cu mine, Evrei 11, versetul 17 la 19, Spune astfel, Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertă pe singurul lui fiu, el care îi se spuse, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Că își se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți și drept vorbind că a înviat din morți, l-a primit înapoi. ce e interesant să înțelegi cu privire la credință din pildă asta lui Avram este că, uitați-vă, ascultarea lui de Dumnezeu a venit de credință. El, din cauza că a crezut în Dumnezeu, Dumnezeu a făcut promisiunea. Și l-a dat pe Isaac. Acum Dumnezeu îl cere pe Isaac, dar uitați-vă de ce face Avram decizia de, a, de a-l aduce jertf pe Isaac. Pentru că credința lui, prin toată experiența cu care a trecut prin Dumnezeu, e întărit și mai tare credința, atât încât el, el era, știa cu siguranță că Dumnezeu, dacă el cere să-l o moare pe Isaac, o să-i îl dea, o să-i îl învie din morți. Spune aici că Trebuie vorbind ca și înviat din, din morți mor, să l-a primit înapoi. Eu ca tată, uh, uh, acum, cum, clar, nici nu este situația așa de grea, dar de să oră îți pui uh, întrebarea, des o ești luat cu gândul, și îl lași tu după mine? Și poți tu să-i oferi copilului? Și totodată întreb, că îți în jur cu părinții oferă și una, și a doua, și-a treia, și a patra, și nu se mai termină toate lucrurile astea bune care le oferă copilului. Desă mă întreb și eu dacă n-ar trebui și eu leac să ne schimb orientarea profesională, așa să-i spun, pentru că ați pot oferi copilului ceva mai bun. Însă, desă mă gândesc la ceea, ce, ce fac părinții, mai bine zis, cum cei ce fac părinții din jurul meu trăiesc versetele din Romani 2, 6 la 7. Și eu versetele este foarte des le citesc tinerilor, pentru că sunt versetele mele preferate. O să încep de la Romani 2, versetul 5. Dar cu petrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a Lui Dumnezeu, care va răspăti fiecăruia după faptele Lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie, Celor ce din duc de Gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Acum, ca să fac o sinteză la predică, vreau să ne întoarcem la exemplul lui Avram. Vreau să înțelegeți că în contextul în care trăia Avram și cunoștința lui limitată cu privire la lucrurile spirituale, el încă nu știa despre împărăția lui Dumnezeu, el nu știa despre viața veșnică. Asta este un lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem. Se uitați-vă care este prioritatea lui în viață. El nu caută averii Domnul își e a dar nu din cauza că el l căutat. Ceea ce el dorea cel mai mult, ceea ce pe dânsul a convins ca să iasă din țara în care era cu lui, au fost promisiunea de a avea un fiu. Și ceea ce din dintre noi se gândesc probabil este că gândul ăsta la Avram este un gând la veșnicie. Pentru că, până la urmă, noi, de exemplu, din cauza cunoașterii cunoaștem deja foarte mult despre lucruri spirituale, noi știm că este viața veșnică. Și până la urmă, nu știu cum asta cu părerile de rău ne face să ne gândim mult mai individual. Noi ne gândim să ne facem partea noastră cu la mântuirea noastră, ca să ne asigurăm veșnicia noastră. Însă, în contextul în care trăia Avram, unicul mod în care să trăiești cu gândul veșnicii era de a, de a asigura continuitatea neamului. De a asigura că toate investițiile, tot ce aduni tot timp de o viață, fie că e avere, fie că e cunoștință, fie că e înțelepciune, tu ai cum să o transmiți. Asta era unica cale de a, de a căuta veșnicia, de a, de a căuta să, să asiguri că, că tu cumva în fiul tău, în, în neamul tău, tu trăiești în continuu. Asta era unica formă de a căuta veșnicia atunci. Și uitați-vă că Avram era un om, în felul lui, în felul în care era prin înțelesul vremurilor atunci, în limita cunoștințelor pe care le avea el, și gândul lui de a avea un fiu, era un gând foarte frumos, pentru că el căuta veșnicia. Dacă să ne uităm, bine, uitați la, la definiția asta. Aici ce spune. Și anume, va da viață veșnică celor ce în pristăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea. Și toate lucrurile astea le-a căutat Avram. De deci ce spun asta? Pentru că în ziua de astăzi, noi cunoaștem mult mai multe despre veșnicie oamenii tot mai puțin caută veșnicia. Noi toți știm cum putem avea viață veșnică. Știm care este soluția. Să credem în Domnul nostru Iisus Hristos. Să credința noastră aici se oprește. Nu vorbesc la toți, clar că nu vorbesc în general, dar este un adevăr cu părere de rău. Dacă ne uităm în jur, mulți creștini cred, zibotează, aici se încheie. Iarăși, vă aduc aminte ceea ce ceea spune Iacov. Spune că ei dar să înțelegi omni socotit că credința fără fapt este zadarnică. Credința noastră, dacă se limitează doar la ceea că noi am crezut, asta nu, deci dacă un om se limitează la ce cu crezut, asta nu înseamnă că el umblă după slavă, cinste și nemurire. Asta înseamnă că el umblă după viața veșnică, după, cum să-i spun așa, el dacă să ne echipuim așa că este un tren care duce la viața veșnică, cel care, pur și simplu, s-a păcăit și s-a botezat, apă el vrea să asiguri că Macar cumva ajunge pe lângă trianul cela. El a să aibă intrare la peron, da? Părere dreul, el că el nu mai a intrat la peron și o asigură. Trianul de cela trebuie să ajungi. Și uitați-vă că la Avram spune foarte clar Iacov, pentru că în Geneza ne spune că, doar în Geneza 15 spune că Avram a crezut și lucrul acesta i s-a ca neaprecănire, însă Iacov specifică, nu, nu, nu. A, faptul cu crezut. eu a fost socotit ca nepricănire, dar asta nu a fost suficient. El a fost socotit ca neplicănire pentru că Dumnezeu știa mai dinainte că credința lui o să ajungă să fie trăită prin fapte. Cu alte cuvinte, el nu a fost socotit nepricănit pentru faptul lui, el a fost socotit neplicănit prin faptul cu crezut și prin credința pe care avea Dumnezeu, și anume că Dumnezeu în primul rând o să-i dea un fiu și într-adurea rând că Dumnezeu poate să învii morții. Din cauza asta, credința lui l decis să facă pasul de a asculta de porunca lui Dumnezeu. Înțelegeți că dacă el dacă el nu credea că Dumnezeu în primul rând o să-i dea un fiu, el nu avea fiu. Și dacă el nu credea că Dumnezeu are putere, este tot și poate să învii morții, el nu mergea la pasul să asculte de porunca lui Dumnezeu și să-l ducă jertfe pe Isaac. Ceea ce vreau să, să arăt eu, că Avram își trăia credința. Și uitați, credința lui crește. El începe la 75 de ani, el îl crede pe Dumnezeu că o să-i dea un fiu, și acum, când Isac deja era mare, desprumește că 25 de ani până l-a născut, și Isac, nu știu cât de atunci, dar ideea este că a trecut mult timp. Și uitați-vă cât de tare a crescut credința lui de la ce, că el a crezut cu Dumnezeu, poate să-i dea un fiu. Deci, fizic, e posibil, dar asta e un lucru pe care noi l-am văzut. Noi știm că credința este un încredere necredită în lucruri care nu se văd. Dar uitați-vă cum crește credința lui. El ajunge acum când Isaac deja este copil mare, el are o credință atât de tare, încât el crede că Dumnezeu poate să învii morții, lucru care nu s a întâmplat încă. Până, încă mii de ani, până când o să întâmple primul astfel de fenomen. Dar Avram a crezut. De deci, ce a crezut el? Pentru credința lui a crescut și credința lui s-a manifestat prin ascultare în fapte. Deci el nu a fost, nu, să nu fiu înțeles greșit, el nu a fost o continuie împrihenit pentru faptele lui însă neplicănirea care a fost dată prin faptul că a crezut el a fost ocotit neplicănit a fost îndărită prin faptul că el credința și a trăit-o prin fapte întrebarea mea este pentru voi cum voi dacă, dacă spun așa de exemplu știți da? ce mormântul lui Isus a fost pecetluit pentru că ceea ce este sigilat sau pecetluit nu poate fi rupt este un lucru care trebuie să rămână veșnic prin documentul și doar o persoană care este împuternicit poate să rupă Fetea. Acum, dacă ne gândim așa, atunci când credem, noi suntem nepricăniți. Însă, sau mai bine să hădeați să ne la exemplu Avram. Avram, când a crezut, a fost o cotit nepricănit. El a fost o cotit neprihănit. Însă fapta lui a pus sigiliu peste neprihănirea lui și peste promisiunea care a fost dată pentru el și pentru urmașii lui. Deci Avram, dacă nu făcea fapta asta, dacă nu dădea dovadă de o astfel de ascultare, Dumnezeu avea să-și țină promisiunea, dar ceea ce vreau să ne uităm că și lui au fost binecuvântați din cauza ascultării lui. Pentru că primul lucru pe care Dumnezeu îl menționează când vorbește cu Isaac spune că care răsplată pentru ascultarea Tatălui Tău, Avram, de porunca mea. Deci noi, dacă vrem să asigurăm un viitor copiilor noștri, o răsplată, o moștenire care să țină o moștenire, știam mai frumos și că moștenirea asta nu ține de noi. Chiar așa am spus, orice lucru material, orice lucru pe pământ pe care noi putem să depunem efortul să o strângem să lăsăm copiilor noștri, el în primul rând nu este veșnic, în a doua rând, ține de copii, cum o să-l folosească, cum o să-l investească, ce o să fac cu el. Ceea ce este frumos cu răspada pe care o avem de la Dumnezeu, este că Dumnezeu este cel, responsa- cel responsabil de împlinirea promisiunii lui. Deci Avram, dacă, de exemplu, el să fi, Dumnezeu să-i fi dat țara lui în timpul vieții lui, dacă Dumnezeu să-i fi dat o sămânță cât stelele cerului în timpul vieții lui, astea ar fi ținut, cum? moșteria i-ar fi lăsat-o la urmașii lui. Numai că ce se întâmplă mai departe cu țara, ce se întâmplă mai departe cu urmașii, ce o să fi peste o mie de ani, asta este mai mult la discreția copiilor lui. Cum o să-și facă ei partea de a asculta de poruncile Dumnezeu. Însă, uitați-vă ce spune promisiunea lui Dumnezeu, încă din Exod. Spune că el își în îndurarea până în almirea neam pentru cei ce îl iubesc, și împlinesc și lui. Deci, dacă noi vrem să lăsăm o moștenire care nu este dependentă de noi sau de copiii noștri pentru ca ei să o folosească cu înțelepciune, este o singură promisiune, este un singur moștenire pe care noi putem să lăsăm copiilor care nu depinde de noi ca să-și aducă rezultatul și nu depinde de și ca să-și aducă rezultatul. Și asta este ascultarea noastră de Dumnezeu. Dacă noi ascultăm de porunci lui Dumnezeu, dacă noi îl iubim, dacă noi facem ce spune la romani, Căutăm prin stăruința în bine, slava, cinstea și nemurirea. Dacă noi prin viața noastră, prin toate legile noastre, prin faptele noastre dăm dovadă că ceea ce ne interesează pe noi, ceea ce ne conduce pe noi, ceea ce nu știu. Ne inspiră în tot ceea ce facem, de ceea ce este esența. Uh, Scopul vieții noastre este slava, cinstea și nemurirea. Dacă noi dăm dovadă de asta, atunci noi cu siguranță o să ne gândim că unicul lucru veșnic, unica promisiune veșnică, unica moștenire veșnică, care nu poate fi risipită, nu poate fi pierdută, care nu ține de mine împlinirea ei și care nu ține de copilul meu împlinirea ei, este promisiunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune astfel că El are îndurare până la al neam de ceea ce iubesc pe Dumnezeu și împlinesc poruncile Lui. Temnul meu este ca noi toți, în primul rând, să ne gândim. Pentru că eu la gândul ăsta am ajuns prin ceia că des ori în viață eu am avut perioade în care nu făceam lucruri care ar fi demn de o vreo binecuvântare. Faceam lucruri care, sau, poate nu lucruri să le faci, dar aveam o atitudine, aveam o perioadă, știți cum, fiecare dintre noi trece prin perioade când sunt mai altfel. Și trecând prin perioadele astea, starea inimii, gândurile, faptele, știam sigur că nu sunt demn de binecuvântare, dar totuși Dumnezeu mă binecuvânta. Totuși mi-a părut întrebarea, de ce eu sunt binecuvântat, când eu nu merit, pentru că în mine chestia asta mă păcea și mai tare să mă sunt mustrat de Dumnezeu. Și atunci am studiat despre Avram. Și mi-am dat seama că binecuvântarea de cam, care am eu parte și de care am avut parte toată viața mea nu este datorită credinței mele, doar, nu este datorită faptelor mele, ci este datorită ascultării tatălui meu. Și iarăși spun, asta, asta este moștenire pentru care eu sunt mulțumitorul Tatăl meu. Pentru că el nu a căutat mie să-mi asigure. Slavă Domnului, Dumnezeu l-a binecuvântat și el mi-a dat mai mult, decât aș fi meritat eu. Dar iarăși scopul tatălui meu nu a fost să-mi asigure financiar, să-mi asigure o, să am, nu știu un start în viață, o avere, să am educație mare. Scopul lui a fost ca eu să am o pildă de ascultare a creienței. Pentru că el, orice faptă lui, toată trăirea vieții lui, toți aceștia 29 de ani pe care tatăl i-a spus, el i-a trăit în ascultare de porunca lui Dumnezeu. Fiecare chemare care Dumnezeu i-a dus-o, el o a ascultat-o. Fiecare îndemn al Duhului, el l-a urmat. Și toate lucrurile au făcut pentru ca să asculte de porunca lui. Și care s-a răsplată pentru asta, nu este binecuvântat doar el, ci sunt binecuvântat eu, Danu, Tica, și toți mulți ucenici de aici pentru care toți sunteți copiii lui. Și toate lucrurile astea, iarăși, binecuvântarea din cauza ascultării lui Dumnezeu, lui, de Dumnezeu a lui tata. Cer ce frumos la Dumnezeu când privește la lucrurile astea, că uitați ce spune la Exod. el acolo în exot. El pedepsește pe copii, în, sorry, pedepsește pe părinți în copii până la al treilea și al patrulea neam. maxim patru generații care sunt pedepsite. Dar în durarea câte neamuri sunt... De câte neamuri, peste câte generații și revarsă Dumnezeu îndurarea față de omul care îl iubește și ascultă de porunca lui? În al miilea neam. Acum eu știu că iarăși spun din cauza la faptul că noi trăim într-un, într-un secol, într-o perioadă în care foarte tare se vede fața asta individualismului. Noi ne gândim numai la noi, la starea noastră, maxim la familia, spunem așa, gradul întâi de rudenie, da? Dar nu mergem mai departe, atunci nu era așa. Și deci, oamenii când se gâdeau la viitor, când se gândeau la o binecuvântare, ei nu vreau pentru dânsii, ei vreau pentru copii, pentru cum, nepoți, străi nepoți, așa mai departe. Și uitați-vă, dacă noi să ne gândim la lucrul ăsta, ce pot eu să fac pentru copiii mei? Dumnezeu aici ne spune, și, Abraham, și despre Avram spune asta, cel mai important lucru este ca noi să ascultăm de Dumnezeu. Și în primul rând să credem, dar credința noastră să fie trăită cu fapta și fapta se vede prin ascultarea de poruncă lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne cheamă la ceva, cât de complicat n-ar fi, cât de dureros n-ar fi, cât de greu n-ar fi, noi să facem pasul ăsta. Pentru că dacă și-am învățat o lecție din întâmplarea asta lui Avram, este că Dumnezeu nu lasă pe cel, nu, nu lasă să, să, să îi se întâmple un lucru rău celui pe care îl iubești. Pentru că Avram, în credința lui, cu multă durere, să a tot drumul acela care l-a făcut până în munți, până și au lăsat slugile și pe urmă pe jos s-au s-o ridicat. Până au făcut tot templul și mai des că la templul, tot l-a implicat Fiul lui. Imaginați-vă, adică, când stai să te gândești la tot, tot prin ce a trecut în capitolul ăsta, 22, îți dai seama că Avram a trecut prin o niște zile foarte chinuitoare. Eu stia toate ritualul, trebuie să aducă
1: pe pentru trebuie să construiască altal, trebuie să fie pentru jert. jert, 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 jert. El nu este prințelegească, dar asta și-a dat întrebarea. Ceea ce ne spune foarte clar, că Isaac o înțeles foarte bine ce aia se întâmplă. Mai ales că, aduceți-vă aminte când dă, nici în urmă nu mi s cu Abraham și lui Dumnezeu. În momentul când era gata să ajungi pe Isaac, Deci cu Isac îi foarte bine înțeles ce aia se întâmplă. Și iar Cea mai importantă lecție pe care au a dat cu Isacul când a fost asta. <coughs> pentru că Abraham i-a aratat
0: până unde
1: este gata el să meargă în ascultarea lui Dumnezeu. Păi cu fiecare dintre noi, cu păreri de rău, avem o limită. Fiecare dintre noi, subconștientul nostru, când gudețiți pe proleguri sau pe locieruri sau pe parc, sunteți singuri și vă gândiți sau locurile spirituale, vă gândiți până unde are voia să rezista. Până unde voia să rezista, până unde voia să e gata să rezistați pentru felință. Unde este limita? Și fiecare dintre voi, fiecare dintre noi, în subconștient, avem o limită. Și limita cea mai importantă, care-i dat Isaac, este că limita, limita nu trebuie să fie în Dumnezeu este cel care tine limita Pentru că Dumnezeu ne dă o comisiune. Că niciodată nu ne ajunge nici o care să fie în puterile noastre. Căci Dumnezeu dacă dă o isprită, ea este conform puterilor noastre și religii noastre. Și am văzut foarte clar că și Dumnezeu și lui Abraham a fost scuzit cu puterea lui. Și cel mai frumos lucru a fost faptul că Abraham a ascultat, el credință a luat și-o s-o, s-o trăită prin faptul cu ascultat de Dumnezeu. Dar și cea mai importantă lecție pe care Abraham a dat lui Isaac este că Isaac a fost martor la ascultarea lui Abraham. Asta a fost lecția cea mai puternică. Când Dumnezeu îi s-o arată că ceea ce aștept mai în capitolul 26, este prima dată că Dumnezeu îi s-arată personal lui Isaac. Acum, spuneți-mi mie, când înainte de asta Dumnezeu i s-a mai dat lui Isac? Sau nu i s-a uitat lui Isac? Unde? Deci, în cazul acesta pe care noi atunci când, când era Isac pe altar și, și Îngerul i s-a uitat ca să o atunci a fost prima dată. Acum când el este și Dumnezeu i a dat prima dată, place și piele schisul dusul lui, când, când auză vocea care eu mă Oare o trebuie să-i explice niciodată care nu o puteți să se inferă când spune că e de, de prișna că Abraham a ascultat de porunca mea? Nici într-un caz. Pentru că cu evenimentul ăsta i s-a foarte atent. Foarte adecu Și el a înțeles cât importantă este ascultarea lui Dumnezeu și nu trebuie să fie nicio limită în ascultarea mea de Dumnezeu. Așa că noi toți trebuie în primul rând să ne întrebăm. fiecare dintre noi, dacă nu cumva sunt oameni în viața noastră, din acolo, de cauza ascultării adevărului, noi suntem binecuvântați. Pentru că, cum de rău, foarte puțin dintre noi ne gândim la lucrul ăsta. Noi primim binecuvântarea fără ca să dăm seama că noi nu suntem cuprinși de ea. Ea, de fapt, vine din cauza ascultării sau care scoate ca a altcuiva. Ca în cazul lui Isac. Cruiz dacă sunt Dumnezeu, eu spus, el a spus și eu am spus, ea, toate punctele pe care vrea să le primești sunt din cauza ascultării Tatălui tău. Însă nu însă nimic bine să spună asta. Și este datoria noastră să încercăm dacă nu sunt oameni, prin a care la Sfântare suntem noi binecuvântați. Pentru păi, că eu deseori am văzut în viață oameni care sunt binecuvântați prin pricina părinților, învățătorilor, unilor, și cu părinții ei sunt binecuvântați, dar le cu oamenii cei într-o stare gravă. Ceea ce vreau răzbătea în primul rând, să va face de responsabilitatea de copii. Voi, dacă ați primit răzbătea în care eu răzbătesc, este cineva care este responsabil, este cineva care a depus efortul. Cineva care o a și o a întâlnit porunca. Și vreau să vă întrebați dacă voi ați mulțumit răzbata asta. Dacă voi v-ați dat recunoștință, pentru credința omului din cauza cărora voi sunteți răzbătați în viață. Pasul 2, este, să vă gândiți, să și lăsați voi. Uitați-vă că, eu coloceam o primul numai despre moșteria care vă lăsăm la și fizic, da? La copii și nepoți. Dar eu uitați-vă, cea mai mare care o să dau preamă de toți este faptul că prin nu Lui sunt binecuvântate toate de anul. Și lucru astea se reper la Domnul Iisus pe care suntem binecuvântați noi. Deci, nici dintre noi nu trebuie să subestimeze pânările pe care o are ascultarea Dumnezeu. Pentru că vedem foarte clar că un, un om care ascultă Dumnezeu, care lubește Dumnezeu și ascultă lui Dumnezeu, nu își binecuvântează la familia lui, ci binecuvântează și pe alții. Noi toți care suntem aici, suntem binecuvânteați din cauza lui Abraham. Noi am crezut, din cauza că Domnul Iisus a fost promis lui Abraham, din cauza ascultării lui Abraham. Așa merește de urmărul. Deci El l-a și noi suntem binecuvântați. Acuma, ce facem noi? Cum ne trăim noi credința noastră? În primul rând trebuie să ne întrebăm câți dintre noi, sincer, ne cum putem noi să ne trăim credința asta să ne trăim corungere astăzi, încât să asigurăm o binecuvântare a oașa noastră. Pentru că eu sunt sigur că foarte se întrează asta. Mă următoare de noi, e noi suntem binecuvântați? De binecuvântați. Un acțiune și un lucru important pentru a avea de gând să vorbești despre oamenii care trăiesc prin credință este că rezultatul abortului nu s-a arătat. De deci urmează sărăcie. Deși cei care trăiesc noi în credință, răspunsul nostru este nu o sărăcie. Deci urmează sărăcie. Și o știu foarte bine că asta este viața vieții. Însă, trebuie să ne nu doar la asta. Și trebuie să-l la ceea ce putem face pentru mașinor și pentru foarte mulți creștini, pentru ei greu. Ei ne supătesc la de din la Dumnezeu și folosesc ca anume ca să opere un viitor copiilor lor. Dar dacă este un viitor de care au nevoie copiii noștri, asta este ca în realul Dumnezeu să fie ei și Dumnezeu să-i binecuvânteze. Pentru că până la urmă viața veșnică a lor nu este în noi voastre, este în mâinile lor. Faptul că ei vă o să ascunde și vă Dumnezeu nu este în mâna voastră, este în mâna lor. Faptul că ei vă o să trăiască o viață brent, de slavă ce și existere nu este în mâna voastră, este în mâna lor. Tot ce puteți voi să asigurați, este că Dumnezeu, fie că ei o să ia calea cea bună, fie că ei o să ia calea cea rea, Dumnezeu o să aibă milă și o să facă tot ce e posibil, ca să ia pe calea cea bună. Ca ei să ajungă la binecuvântare. Asta e maxim ce putem noi să facem. Pentru că chiar așa a spus. Toate celelalte lucruri nu ne dau nicio siguranță. Însă dacă noi avem pregătire să-și ascultăm de Corul lui Dumnezeu, acesta este unicul lucru sigur, sigur care poate să dea rod de viață copiilor noștri. Unicul lucru care nu ține de ei, nu ține de noi, ci este Dumnezeu. Dacă noi ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu a promis. Dar nu acolo unde El a spus, o să-l de ei până în lumina și asta este indemnul, asta este doița mea pentru copilul meu și asta este doița mea pentru frica de voi ca să urmăriți lucrurile astea. Că iarăși a spus, viața grește că nu este dată doar celor care creg. Ci este dată de celor care pierd. și prin stănovința bine caută slava, cinstea și nemurire. Și noi trebuie să ne întrebăm, prin tot ce facem noi, prin tot ce trăim noi, cum caut eu slava, cinstea și nemurire? Ce fac eu? Ce fac eu? Cum în viața mea? Iată, un om care stă și se uită la viața mea, și la 4 meu, la trăirea mea, vede că eu caut slava și cinstea și nemurirea. Ceea ce am văzut eu la tata este că el întotdeauna, în tot ce-o făcut, fie de familie, fi, cât de lucrare, fie din de ucenici, el a căutat slava, cinstea și nemurirea. Slava, cinstea și nemurirea nu numai pentru el, ci și pentru familia lui, pentru ucenicii lui, pentru biserica lui. Și eu cred că pilda asta trebuie să o urmăm toți, și noi, fiecare dintre noi, să ne vedem cu noi, cum urmașii mei, cum copiii mei, o spunească la mine și ce o să spună ei? Ce-am căutat eu? Am căutat eu lucrul trecătoare sau au căutat eu slava, cinstea și nemurirea. Hai să bine, vă spun câteva pe picioare și să ne vedem. Doamne, îți mulțumesc de mult pentru că ești noi, îți mulțumim de mult pentru filda frumoasă pe care v-am ascultat de ascultarea de Abraham, îți mulțumesc pentru fii frumos care i a ascultat de dar și pe el a fost binecuvântat și urmașilor. Dar cel mai important pentru noi este faptul că în ascultarea lui noi am fost întâiți, noi am fost binecuvântați și noi am avut cu Domnul Iisus Hristos, cu Domnul Iisus Hristos, Sărătosia Căpătălui de Aselești. Ajută mai mult toți noi care am crezut și cei care nu am crezut prin părinții să creadă, dar cei care au crezut, Doamne, bine, cu plătească, ca să noastră să fie trăită prin fapte. Și așa cum am a am ascultat din colunca ta, așa să ascultă care dintre noi bine, cu plătească, Doamne, ca să ne vedim, ca ce putem oferi priet- celor de ajutorul nostru și în primul rând, Doamne, Doamne, și fiecare care trebuie să înțeleagă un număr, însprecătoare de lucruri, că povestești ce contează pentru copiii noștri și nu ele se cer, ceea ce ei sunt cei ce o să aprecieze. Vitorul. Și cel mai important lucru pe care vă putem să lă, lăsăm este și cei și-a lăsat Abraham pentru Isaac, și pentru toți noi, și anume o pilte de credință și o de ascultare în credință prin Dumnezeu. Ne ajută-ne ca fiii care dintre noi să ne depunem în importul să vinim porociile tale tare, să plățăm copilul copiii noștri și să vinească tare, tale. tale ajută ca noi să-i o de ascultare, domnule, pe faptă și ajută ca papilele noastre întotdeauna să arate că noi dăutăm, și iuța și îndumire. Șase, noi suntem vești, de viața veșnică pe care tot ne Îți echipat. mulțumim pentru că ești, domnul Durere, și ai făcut în de și să avem viața vești și pe care pe tine, cu tine pe Isus Hristos, Doamne, și am mult necălnit, dintre noi să nu e să o dea să acesta, aceasta. Și din potrivă, Divin Carin, noi să se dar îl și Divin Carin, pentru noi să și Divin Carin, pentru noi să noi de noi, Doamne, Și avem un credințare, nu are ce un plan, noi că un viața un plan, un plan, un plan, un plan, un plan, un un plan, un plan, un plan, un Fiu ca să-i mulțumesc, doamne, și în această, aceasta, că nu putem să pătașe care să o avem, și bine, putea ca fiecare dintre noi să cerceteze, ca nu cumva să fie nesuportit pe care i-au lăsat un părinte sau un învățător, și el a nesuportit și a dar dacă sunt astfel de persoane. Fiu ca să-i cercetezi, doamne, și a ajut ca să înțeleagă cât de important este moșinerea care a fost lăsată și să fie consumitor și să mulțumească pe personalitatea. Bine, putea să văd toți care cunoaște părinții, în și cunoaște recunoaștem cei pentru care suntem, cărora suntem datori pentru binecuvântările pe care le-am promis, ajută necada să fim mai buni acolo și, în primul rând, oamenii noi sunt în apil de ascultare, un apil de divinitate, ca și la rândul nostru, copiii noștri, și noștri să fie impuntați, pregătiți și ascultarea noastră. Te văd acest interviu, Doctor B.I.S.U.S. Amen.